0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leben am Limiter. Mein Name ist Christoph Grubitz und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Dolby Atmos. Nachdem ich zusammen mit meiner Kollegin Magdalena Müller mein erstes Dolby Atmos Projekt fertiggestellt habe, möchte ich einmal ein bisschen näher darauf eingehen. Also was ist Dolby Atmos, was kann es? Und wie funktioniert es? Und wieso könnte ich es vielleicht daheim benötigen? Oder warum sollte ich im Kino mehr dafür zahlen? Ganz allgemein betrachtet, bei Sound zu Bild, egal ob Film oder TV, war es am Anfang so, dass es eigentlich keinen Ton gegeben hat. Der ist meistens dann immer direkt draufgespielt worden oder es waren halt einfach Stummfilme. Danach ist es natürlich weitergegangen zu Mono, das heißt einfach ein Kanal, ein Lautsprecher meistens, wo einfach ein Signal rauskommt. Das ist schon mal super für Sprache zum Beispiel oder um die Grundsteine zu haben, aber möchte man jetzt ein bisschen mehr Räumlichkeit haben und auf einmal Quellen von links oder rechts kommen lassen, benötigt man halt Stereo, sprich einen linken und einen rechten Kanal. Mit Stereo hat man nur noch die Möglichkeit, dass man etwas aus der Mitte kommen lässt, indem einfach der linke und der rechte Kanal dasselbe abspielt. Man nennt das Ganze Phantommitte. Man hat das Gefühl, es kommt etwas aus der Mitte, obwohl in Wirklichkeit nur der linke und der rechte Kanal oder Lautsprecher spielt. Wenn man jetzt aber weiterdenkt und man möchte vielleicht Audioquellen irgendwo im Raum verteilt haben oder hinter einem, benötigt man Surround. Das heißt, man stellt mehr Lautsprecher auf, damit man auch verschiedene Richtungen wiedergeben kann. Das wohl gängigste Surround-Format für daheim ist immer noch 5.1, das heißt wir haben fünf Lautsprecher und noch einen dazu, insgesamt sechs. Die fünf Lautsprecher teilen sich jetzt ein wie folgt, wir haben vorne links einen und vorne rechts einen, einen in der Mitte, das ist der Center-Lautsprecher und dann auch noch links hinten und rechts hinten, also insgesamt fünf. Davon ist es idealerweise so, dass der linke und der rechte im 30 Grad Winkel zur Mitte stehen und hinten links und hinten rechts mit 170 Grad. Wir haben dann eben noch zusätzlich einen Lautsprecher, deswegen Punkt 1. Das ist der Subwoofer, der zum Beispiel den LFE-Kanal wiedergeben kann. LFE steht für Low Frequency Enhancements oder Low Frequency Effects, je nachdem, ob man jetzt in Dolby Atmos oder DTS ist. Im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, dass wir tiefe Frequenzen über einen eigenen Subwoofer wiedergeben können. Das heißt, wir haben Sachen wie Donnergrollen, zum Beispiel Explosionen. Alles, was viel Stimmung machen soll, viel Vibration macht, kann über einen eigenen Kanal und damit über den eigenen Lautsprecher wiedergegeben werden. Was natürlich sehr viel beim allgemeinen Klang unterstützen kann. Wenn wir jetzt weiterdenken über 5.1, gibt es eben auch noch andere Formate. Wir haben immer bei der ersten Zahl 5 die planare 2D-Ebene, dann haben wir mit dem Punkt 1 den Subwoofer bzw. den LFE-Kanal und dann gibt es aber auch noch eine dritte Zahl, wie zum Beispiel bei 5.1.4 oder auch 7.1.2. Die dritte Zahl steht dann einfach nur für die Lautsprecher, die über einem sind. Das heißt meistens an der Decke, damit wir auch Helikopter oder ähnliches über uns drüber fliegen lassen können. Wenn man daheim jetzt Deckenlautsprecher verwendet, dann ist es meistens immer Dolby Atmos. Die Lautsprecher können natürlich auch erweitert werden, wie bei 7.1.2 da kommen dann zwei Lautsprecher in der Mitte links und in der Mitte rechts nochmal dazu oder eben auch bei der letzten Zahl Punkt 4, dann sind da vier Lautsprecher an der Decke und so weiter und so fort. Und jetzt, wo wir verstehen, was diese Kanäle bedeuten, kann ich auch darauf eingehen, was Dolby Atmos eigentlich macht. Wenn wir jetzt kanalbasiert arbeiten, dann kann ich zum Beispiel eine Audioquelle, sagen wir ein Auto, vorne links platzieren oder hinten rechts oder irgendwo dazwischen. Aber ich kann halt immer nur diesen bestimmten Kanal und damit meistens auch den bestimmten Lautsprecher anspielen. Wenn ich jetzt aber an große Kinos denke, dann haben wir meistens mehr Lautsprecher für einen Kanal. Also zum Beispiel fünf für vorne links und fünf für hinten links. Also insgesamt zehn Lautsprecher, die aber nur zwei Kanäle wiedergeben. Wenn ich jetzt irgendetwas drüber fliegen oder fahren lassen möchte und sozusagen diese Audioquelle über mehrere Lautsprecher bewegen möchte, kann ich das mit dem kanalbasierten Format nicht machen, sondern es geht dann eben nur, wenn es objektbasiert ist. Und das macht eben Dolby Atmos. Anstatt zu sagen, ich arbeite jetzt nur mit diesen bestimmten Kanälen, kann ich Audioquellen über mehrere Lautsprecher, je nachdem, was für ein Setup ich habe, einfach drüber fahren lassen. Dolby Atmos arbeitet jetzt aber nicht nur objektbasiert, sondern man hat immer ein zum Beispiel 7.1.2 Bad heißt das. Also ein kanalbasiertes Bad drunter, wo halt weiterhin die normalen Kanäle angesprochen werden. Ich kann jetzt natürlich auch vier Lautsprecher an der Decke haben, also zum Beispiel oben vorne links und rechts und hinten links rechts, also nur an der Decke aber kann eben mit 7.1.2 nur zwei Kanäle wiedergeben. Das heißt, der oben vorne links und der oben hinten links wird immer gemeinsam abgespielt und genauso auf der rechten Seite. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie definieren, dass etwas oben vor mir oder oben hinter mir sein soll, sondern immer nur links und rechts. Und mit Dolby Atmos zum Beispiel könnte ich jetzt eben an der Decke jeden einzelnen Lautsprecher auch wieder anwählen, weil das so mit 7.1.2 bei vier Lautsprechern an der Decke nicht funktionieren wird. Für Objekte, wo es sich auszahlt, die objektbasiert zu machen, eben bei Helikopter, die drüber fliegen, oder bei Autos, die vorbeirasen, dann macht es Sinn, dass ich diese bestimmte Tonspur als Objekt definiere und sie dann unabhängig von den Kanälen über die Lautsprecher bewegen kann. Und wie funktioniert das? kurz gesagt mit Metadaten. Das heißt, es werden Zusatzdaten, Hilfsdaten mitgeschickt, die dann bestimmen, wo dieses Objekt genau sein soll und wo es sich im Raum positionieren sollte. Man hat insgesamt 128 Objekte zur Verfügung, beziehungsweise 128 Kanäle, wobei eben bei 7.1.2, also 10 Lautsprechern, wir schon 10 verlieren. Das heißt, jetzt könnte man noch 118 Objekte positionieren, was in den meisten Fällen ausreicht, weil das heißt nur, ich kann nur 128 Audioquellen gleichzeitig abspielen, aber ich kann ja theoretisch ein Objekt im Laufe eines Films immer und immer wieder verwenden. Also geht sich das in der Regel ohne Probleme aus. Kommen wir zur Frage, wann macht das Sinn? Im Kino haben wir oft unterschiedliche Seele und unterschiedliche Lautsprecheranordnungen und Konfigurationen. Manche haben jetzt vielleicht nur 10 Lautsprecher, andere Kinos haben 20 oder mehr. Das hängt natürlich von der Größe ab, je nachdem, wie das Layout von dem Saalplan ist und so weiter und so fort. Und mit Dolby Atmos können wir damit verschiedene Kinos und verschiedene Setups ohne Probleme bedienen. Weil anstatt, dass wir eben sagen, der Lautsprecher ist immer genau da und immer genau da und genau hier wird der Kanal wiedergegeben, können wir jetzt die Lautsprecher einstellen und das Ganze wird dann im Kino vor Ort sozusagen mit einer eigenen Recheneinheit berechnet. Das heißt, ich sage jetzt dem Objekt, sagen wir dem Auto, es soll bitte von vorne links, nach hinten links fahren und mache eine Bewegung oder mit dem Helikopter soll bitte von vorne in der Mitte über uns drüber bis nach hinten fliegen und jetzt ist es so, dass diese Recheneinheit das Ganze auf diesen bestimmten Saal, auf diese Lautsprecheranordnung im Saal konfiguriert und anpasst. Das heißt, je nachdem, wie viel Lautsprecher ich habe und je nachdem, wie das Ganze definiert ist im Kino, kann ich diese Bewegung umsetzen und habe jetzt nicht immer ein bestimmtes Format, wo ich sage, ich erwarte so viel Lautsprecher und bewege dieses Objekt immer auf bestimmte Lautsprecher, sondern er macht das Ganze fließend und kann sozusagen in mehr oder weniger Echtzeit berechnen, auf welchem Lautsprecher etwas wiedergegeben werden soll, anhand der Position im Raum, die ich definiert habe. Das macht es eben sehr, sehr praktisch, um es im Kino auf allen möglichen Konfigurationen wiederzugeben. Dolby Atmos daheim funktioniert jetzt ähnlich wie im Kino. Man hat aber oft daheim beim Receiver weniger Rechenleistung als im Kino bei den Kinoprozessoren. Deswegen versucht man das in den Hintergründen etwas anders zu regeln und auch etwas effizienter abzuwickeln. Aber der Grundgedanke ist dasselbe. Man hat 10 Kanäle zur Verfügung und dann 118 Objekte, die eben je nach Lautsprechersetup sich dann unterschiedlich bewegen bzw. bei unterschiedlichen Lautsprechern wiedergegeben werden. Man darf auch nicht vergessen, dass man im Wohnzimmer immer häufiger Soundbars vorfindet, die dann mit Reflexionen von der Decke oder von der Wand arbeiten. Und anstatt, dass man so viele Lautsprecher im Raum verteilen muss, kann man sich einfach eine Soundbar vorne zum Fernseher stellen und bekommt einen ähnlich guten räumlichen Eindruck, wie wenn man eben die eigenen Lautsprecher hat. Und das kann unterschiedliche Gründe haben, weil man zum Beispiel den Platz nicht dafür hat, weil man ein kleines Wohnzimmer hat oder aber man möchte es nicht, weil es ästhetisch nicht gut ausschaut, wenn der Deckenlautsprecher oben montiert sind. Warum man auch immer das nicht möchte, eine Soundbar kann eine gute Alternative sein. Und Dolby Atmos mit dieser flexiblen Räumlichkeit ist natürlich bei Soundbars auch enorm praktisch. Ein weiterer Vorteil von Dolby Atmos ist, dadurch, dass ich eben weiß, wo die Objekte im Raum sein sollten, kann ich mir auch einen binauralen Mix erstellen. Das ist vielleicht ein Thema für eine eigene Episode, aber kurz gesagt, jedes Ohr und jeder Kopf ist anders. Wenn ich jetzt überlege, wie ich Räumlichkeit wahrnehme, dann könnten eigentlich sogar zwei Lautsprecher oder Kopfhörer ausreichen, um eine Räumlichkeit zu schaffen. Dafür muss ich aber wissen, wie meine Ohren geformt sind und auch wie mein Kopf geformt ist, weil eben jeder Mensch die Räumlichkeit genau deswegen anders wahrnimmt. Habe ich jetzt aber eine Messung von meinen Ohren und meinem Kopf, dann ist es eben auch die Möglichkeit, dass ich über ganz normale Kopfhörer einen Dolby Atmos Mix mit der Räumlichkeit, die es mit sich bringt, auch wiedergeben kann und auch wahrnehmen kann. Dolby Atmos findet man auch bei weiteren Produkten, wie zum Beispiel bei Computerspielen, wie Battlefield, das Dolby Atmos unterstützt, oder auch bei manchen Handys, weil mein Handy hat Dolby Atmos mit dabei. Meistens handelt es sich dabei nur um Klangverbesserungen, wenn man zwei Lautsprecher hat, eben zum Beispiel beim Handy oben und unten, dass er versucht, da zumindest eine Art Räumlichkeit reinzubringen und die Lautsprecher zu optimieren, damit halt diese kleinen Lautsprecher halbwegs neutral und oder zumindest angenehm klingen. Das geht auch bei Kopfhörern. Wenn ich jetzt mit dem Handy anstecke, handelt es sich meistens nur um Bassanhebungen und Höhenanhebungen. Das klingt dann schöner. Ob man es mag oder nicht, kann man selber entscheiden. Aber alles, was eben mit Klangverbesserungen und Räumlichkeit zu tun hat, wird eben unter Dolby Atmos vermarktet und verkauft. Im Kino findet man oft auch Dolby Cinema. Das ist nichts anderes als ein eigener Kinosaal, der sowohl Dolby Vision unterstützt, eben bestimmte Vorgaben für die Bildqualität und die Bildtechnik und eben Dolby Atmos, damit man ein optimales Dolby Klangerlebnis hat. Konkurrenz gibt es natürlich von IMAX zum Beispiel, aber das ist wieder ein Thema für eine eigene Episode. Zusammengefasst ist Dolby Atmos die Möglichkeit, anstatt kanalbasiert, auch objektbasiert zu arbeiten. Das ist super praktisch, wenn man verschiedene Kinosäle hat oder auch verschiedene Heimsetups, damit man den Klang, den man im Studio hat und die Räumlichkeit, die man schafft, auch auf unterschiedlichen Systemen wiedergeben kann. Denn ich bin jetzt nicht mehr irgendwie als Produzent daran gebunden, dass ich immer nur genau 5.1 Anlagen habe oder 7.1.2 oder andere, sondern ich kann ohne Probleme einfach einen Dolby Atmos Mix schaffen das auf allen möglichen Systemen wiedergeben und die Räumlichkeit, die ich geschaffen habe, so gut wie möglich auf den Setups, die da sind, auch wiedergeben. Gleichzeitig kann ich als Produzent ohne Probleme auch auf niedrigerer Kanäle gehen. Ich kann also mit dem Dolby Atmos Mix ohne weiteres einfach einen 5.1 Surround Mix für daheim erstellen, für Leute, die kein Dolby Atmos daheim haben. Oder ich kann auch einen Stereo-Mix exportieren für Geräte, die gar keinen Surround unterstützen. Denn von einem großen Format wie Dolby Atmos auf ein kleines Format mit den zwei Kanälen wie Stereo hinunter zu konvertieren, ist überhaupt kein Problem. Und alle Kanäle oder alle Informationen, die ich an Räumlichkeit verliere, mischt er dann eben in die Lautsprecher, die er hat. Und es funktioniert dafür, dass man eben so viel an Räumlichkeit verliert, immer noch so gut, dass man nicht das Problem hat, dass dann bestimmte Klänge verschwinden oder dass auf einmal der Helikopter, der über einem schwebt, auf einmal komplett weg ist. Für mich als Produzenten macht das das eben auch einfacher, weil anstatt, dass ich jedes Setup, das es gibt, wie Stereo 5.1 und so weiter durchtesten müsste, kann ich ohne Probleme einfach einen down erstellen und trotzdem noch ältere Systeme unterstützen, ohne dass ich jetzt sagen muss, tut mir leid, sie gibt nur in Dolby Atmos, ich kann leider nichts machen, wenn man daheim nur Stereo-Lautsprecher hat. Ich hoffe, ich konnte mal einen Einblick in Dolbe Atmos geben, was es ist und was es kann. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Beschwerden, Anregungen, Feedback oder sonst etwas habt, könnt ihr mich unter at Leben am Limiter auf Social Media erreichen oder per E-Mail unter podcast@christophgrubitz.at. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Christoph Grubitz und das war der Podcast Leben am Limiter.